1: Huddle Magazine e The Cutting Edge Radio presentano
0: Miami the Dolphins, the
1: Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins.
0: Super Bowl, cause we're the Miami Dolphins.
2: La vita è col bueno solo quando
1: la prendi col bueno. Delfine e delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 22 della stagione numero 4 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Se noi ci siamo, come sapete, è solo grazie a loro. Grazie quindi ad Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni e grazie a The Cutting Edge la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano la puntata di oggi va in scena dopo il brutto per noi, il regalo di Natale che ci hanno fatto i Dolphins, che hanno giocato in casa nel giorno di Natale, oggi noi stiamo registrando nella serata di Santo Stefano, che ci hanno giocato in casa quindi nel giorno di Natale contro i Green Bay Packers. La partita, come ben sapete, si è conclusa con la vittoria dei Packers 26-20. a il record dei Dolphins dopo la quarta sconfitta consecutiva Ora è di 8 vittorie e 7 sconfitte E per parlare qui con me questa sera Per parlare di partita e di tutto il corollario Ci sono Mauro Clementi e Dario Michelini Buonasera ragazzi Un attimo che siete in muto Pronti via Ciao Mauro
3: Buonasera a tutti Ciao Dario
2: Delfino, Delfino, Delfino È andata male Ciao a tutti <ride> ciao, ciao a tutti
1: allora ehm, Eccoci qua eh, Quattro partite perse di fila Quattro sconfitte consecutive Da 8 a 3 Siamo improvvisamente passati A 8 a 7 eh, E direi che Quello che è stato un, Il giorno di Natale per noi Non è stato, non è stato felicissimo eh, Ieri l'atmosfera È stata quella che era eh, per cui, se mi concedete, dico, faccio, faccio un, un, cappello, un breve cappello introduttivo eh, e poi vi lascio, posso me lo concedete?
3: Vai, come se fossi il conduttore.
2: Vai, ma ah, tranquillo.
1: Beh. Va. Ah beh, allora, mi atteggio da conduttore. Di No, allora eh, diciamo, ieri sera dopo la partita non è stata semplice mh, per me ma penso per, per nessuno di noi. Eh, le chat erano un pullulato letter- t- tutte le chat, t- tutte le chat eh, soprattutto anche e soprattutto la nostra chat di redazione il mood generale era un po' una via di mezzo tra il moriremo tutti e gente che spalancava le finestre e buttava via l'acqua sporca col bambino dentro. Allora io ho preso, chiuso, chiuso, computer, chiuso tutto, tanto non dovevamo registrare il podcast, meglio così, e sono andato a letto. E mentre leggevo a letto mi sono venute in mente le parole di un film di qualche anno fa che mi era piaciuto molto, che è Il lato positivo.
2: Senti, Patrick,
1: se scena è andata, non c'è più
2: ormai, Nicky se ne è andata, cioè dopo
3: Patrick Excelsior. Excelsior Ma che significa? Excelsior, lo sai che cosa farò? Prenderò tutta questa negatività e la userò come carburante per trovare il lato positivo è questo che farò e non è una stronzata non è una stronzata ci vuole impegno e questa è la verità
1: Excelsior, Excelsior bello sì sì, facile però dopo 35 anni di questa squadra in cui la segui da 35 anni ogni maledetto dicembre la vedi che si squaglia come neve e il sole quando poi ci si arriva a dicembre con la possibilità di giocarsi qua eh, cosa vuol dire tutto ciò eh, probabilmente vuol dire che non è questione di tua o di McDaniel magari non era neanche questione di Gaze o di Tunnel o di Wanstead o anche di Shuley Marino non lo so forse co- cosa cosa vuol dire questa cosa c'è una maledizione siamo solo sfigati o okay. che boh non lo so diciamo che come diceva Barry Cooper ci vuole impegno e questa è la verità allora mi sono impegnato, questa mattina mi sono impegnato, tanto più che bah, oltre a finire gli avanzi del Cenno di Natale, oggi non è che avessi chissà che altro da fare, e, e, e mi, sono, mi è venuto in mente questo, queste cose. Non so se è un vero lato positivo, però diciamo che è meglio di niente. Allora, uno, siamo ancora in gioco. In questo momento noi siamo nel SID numero 7, è nostro, e siamo padroni del nostro destino. Vinci e sei dentro, punto. Due. Sarà anche facile a dirsi adesso, però le due partite che adesso abbiamo e che sono da vincere sono contro due squadre che stanno come noi, se non peggio. Perché la IFC East in questo ultimo mese si è sgonfiata più o meno come un palloncino, a parte i Bills e eh, Dolphins, Patriots Jets, nelle ultime cinque partite sono tutte quante 1-4. Tutte e tre. Ah, non dite, eh vabbè, dobbiamo andare a Foxborough, E eh vabbè ma la difesa di sale, perché di cose incredibili e contro ogni pronostico l'NFL quest'anno ce ne ne abbiamo viste ogni maledetta domenica. Quindi può succedere di tutto, in un senso o nell'altro, quindi anche nel senso favorevole a noi. 3. Sono andato a prendermi il roster ufficiale. Sono andato nel sito, me lo sono guardato, me lo sono controllato e questa squadra che abbiamo per le mani è giovane, cazzo. Solo fra i titolari attuali abbiamo un quarterback di 24 anni, 4 uomini di linea sotto i 26, 3 ricevitori sotto i 26, Waddle ne ha 24, Raquon Davis 25, Phillips 23, Baker e Chubb, Baker che è uno che consideriamo esperto, arrivano a 26, Onland e McKinley, quindi due metà della secondaria che avevamo in campo ieri, 22 e Cohu 24. Abbiamo un nucleo giovane che si sta ancora formando e sta ancora crescendo. Ed è anche per questo che ci siamo sempre detti in questo podcast che assaggiare il clima dei playoff, arrivarci e far sentire a questa gente che cosa vuol dire giocare ai playoff, sarebbe importantissimo. E tutto questo ambaradan qui è allenato da un head coach che ha 39 anni e, ed è alla sua prima esperienza da capo allenatore. In inglese tutto questo ha un nome e si chiama Growing Pains. In italiano vabbè, traduciamolo come... Non lo so la traduzione esatta, diciamo che da giovani è normale sbagliare, sbagliando si impara e avanti così. 4. A inizio anno, io lo ricordo, eravamo tutti quanti concordi a dire con un allenatore, un sistema all'anno 1, sarebbe stato difficilissimo, chissà come andrà. Invece i risultati sono arrivati. Sarebbe ipocrita adesso non riconoscere il famoso bambino con l'acqua calda che dicevo prima. Paradossalmente però questi risultati che sono arrivati, hanno avuto l'effetto quello di alzare l'asticella delle aspettative, soprattutto in noi. E adesso siamo tutti quanti depressi, quando invece siamo esattamente nella situazione in cui a inizio stagione potevamo prevedere di essere un buon roster, che poteva giocarsi playoff in una conference della Madonna. E quindi sarebbe stata dura. Alla fine probabilmente sono state le aspettative a fregarci, a portarci allo stato d'animo che ci sentiamo adesso, mi metto in mezzo anch'io, eh? attenzione, con tutto quello che dicevo basta, eh, tutte le volte che ho detto troppi anni spese dietro a questa squadra, una delusione troppo dietro l'altra, adesso non credo più a niente, devono comprarmi qui i risultati, eccetera, eccetera, e ci sono cascato di nuovo. O forse no, perché continuo a essere vinto che dei risultati si sono visti, Ok, ci sono cascato con le aspettative quando sarebbe bastato forse semplicemente restare positivo. Fammi dire una
3: cosa, devo dire una cosa. Ok. Ecco cosa credo sia la verità, ecco cosa ho imparato in ospedale. Uno deve fare tutto quello che può, deve impegnarsi al massimo. Se fai così, se rimani positivo, vedrai spuntare il sole tra le nuvole.
1: Fine. Questa era la parte ottimistica del podcast, il mio contributo. Adesso... A voi. E a voi e alle domande seppelliamola pure sotto la depressione che ci assale o sotto tutte le considerazioni che ci vengono da fare io torno in regia e mi metto a comodo ah, chi vuole andare?
2: vado io vado io vado um, non, non è solo ottimistico il tuo punto di vista credo che sia anche estremamente ben documentato e alla fine della fiera ho un pensiero uh, estremamente logico Certo che nel momento in cui ti ritrovi 8-3 con gente che fa 200 yard a partita per due, sono i nostri ricevitori, e eh, virtualmente nei playoff con un allenatore così giovane, così esplosivo, con così tanto spettacolo, sei portato a fare dei paragoni, i paragoni sono quelli con i Rams che hanno vinto un Super Bowl, con le altre squadre di allenatori giovanissimi, con la squadra di, di Shanahan che è l'autore di questa nuova onda di allenatori fantastici di cui Matt Daniel fa parte e quindi diventi come me e Mauro Clementi che non riusciamo a tollerare questo, questo scempio. Um, È più vicino alla verità, alla tua analisi, Mauro, rispetto alla nostra, credo, Eh, ma d'altronde questo è Cool Bueno e eh, un un giorno sicuramente faremo un altro podcast che si chiamerà Contro Cool Bueno, in cui analizzeremo i punti di vista dei nostri colleghi per eh, per smontarli, ma non credo che in questo caso avremmo...
1: eh, un grande, un grande successo Però uh, l'idea io, è bellissima io la sottoscrivo bella, so. vero. contro culbueno proprio contro,
2: <ride> contro culbueno fatto dagli stessi <ride> che fanno culbueno sarebbe una roba no, vera veramente... eh. che è il conflitto di interessi spettacolare um, ok un paio di, di, di altre cose partita di ieri, ieri perché stiamo registrando a santo stefano vuole avere domani mattina questa puntata No, non mi è piaciuta, troppi errori, errori dall'inizio alla fine, solo nel primo tempo, cosa abbiamo fatto? Quattro penalità per falsa partenza. Ma penso arrivato. solo
1: nel primo quarto,
2: se siamo già arrivati a... Terrificante, eh, siamo partiti da meno 10 e, e abbiamo finito a meno 10 e nonostante questo nell'ultimo drive potevamo vincere la partita. Questo dice tutto sui nostri avversari, erano... Mm male male tutti uh, la difesa abbastanza imbarazzante il 12 è un giocatore senza senso che io ammiro fino alla fine dei suoi giorni evidentemente e, 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 m- m- però no, non cadrò mai nella trappola di fare confronti col nostro perché è assolutamente fuori luogo e eh, esercizio per chi di questo sport capisce meno di noi addirittura quindi eh, non lo farò alla fine la differenza l'ha fatta tre drive finiti con tre intercetti di cui due ingiustificabili secondo me per un giocatore NFL soprattutto per un giocatore NFL di talento di come Milo e, e basta la, la differenza è, l'ha fatta quello non so cos'è certo non si
3: Dopo una partita così e soprattutto che era stata preceduta da una partita come Buffalo, che nonostante la sconfitta aveva portato tutti i segni positivi del mondo che vogliamo vedere, perché aveva portato una squadra che era arrivata a giocarsela punto a punto contro quella che è più o meno unanimemente considerata come la favorita per la vittoria finale. E non è, non è un momento facile, il secondo tempo. Del nostro attacco, perché la difesa ha tentato di fare quello che eh, un mostro assoluto come Rogers ti, ti permette di fare. E, dei tre intercetti di Dagovelova, eh, ricordiamoci pure che ha rischiato di prenderne un quarto prima di che iniziasse la, la serie in Fausta dei, dei tre intercetti. E semplicemente è stato evitato dal fatto che Ingold giustamente è riuscito a schiaffeggiare una palla e a buttarla a terra perché altrimenti era come si dice up for grabs e io eh, una partita come questa non riesco a, a motivarla anche perché abbiamo visto allora eh, tiriamo Takovailova fuori dal, dalla sua comfort zone e mostra che ancora non è un prodotto finito e guardate che questa cosa qui in fondo potrebbe anche avere un lato positivo perché se riusciamo a far diventare un prodotto finito un giocatore che è riuscito a produrre quest'anno comunque eh, numeri e risultati che hanno fatto girare un po' di teste potrebbe anche non essere una cattiva notizia questa qui da una parte dall'altra ci siamo confrontati con un Aaron Rodgers che è riuscito a far segnare un tight end eh, alla soglia dei 40 come Mercedes Lewis Eh, gli si è infortunato il miglior ricevitore che aveva disponibile in questo periodo Christian Watson, che voglio dire con tutto il rispetto non è Justin Jefferson non ha fatto una grinza, sostanzialmente Rodgers in caso di necessità fa cambiare d'abito i magazzinieri, i ragazzi che fanno le yard sul campo e tutto quanto e la sua produzione più o meno non ha grossi impatti e guardando un attimo la partita dal punto di vista dell'avversario io lo capisco perché ogni estate si incavola malamente col suo front office che non riesce a portargli dopo davanti gli hanno fatto l'affronto di prendere un quarterback un paio di anni fa questo è un giocatore che va rispettato perché con qualsiasi eh, avanzo, purtroppo noi questa eh, caratteristica qui, questo tocco magico qui, dobbiamo ancora dimostrarlo tutto quanto. In più ci sono delle eh, solide idiosincrasie che stiamo vedendo da tanto tempo, ovvero sia cali di concentrazione del tutto difficile da giustificare perché se vediamo gli ultimi 5 drive abbiamo un fumble, un field goal sbagliato da distanza accessibilissima e ritorniamo su un problema che quest'anno è già stato sollevato e poi tre intercetti di fila a quel punto è chiaro che come abbiamo detto tempo fa se giochi una partita per perdere ci sta che la perdi e siamo messi in una maniera tale per cui la matematica e il calendario tutto sommato nemmeno ci remano contro ma a questo punto abbiamo finito i bonus ovvero sia qui si vince, cioè bisogna vincere e basta e in questo momento c'è un morale e ho come la sensazione anche una quota parte dello spogliatoio che stiano un po' sfuggendo eh, dal controllo di chi deve averlo e dobbiamo cercare di capire come si possono eh, gestire certi giocatori, usare certi giocatori e io rivado sempre sullo stesso problema Mike Gesichi, maledizione abbiamo un giocatore che è decisamente al di sopra de, de, nella fascia alta de, del suo ruolo che è sostanzialmente è stato dimenticato e stiamo qui ancora ad analizzare, a spaccare il capello in quattro, a capire il motivo per cui eh, nella Florida meridionale ogni anno a dicembre eh, aumenta drasticamente la vendita dei televisori perché la metà viene spaccata a forza di telecomandi contro e di bicchierate e cose di questo tipo e stiamo ancora qui ogni anno più o meno eh, come ha detto Mauro prima a recitare gli stessi salmi il problema è che cercando di essere analitici appunto dobbiamo vedere che la situazione è ancora gestibile serve un cambio di approccio che è tutto da dimostrare che siamo in grado di poter fare ecco allora ti
1: ti interrompo Mauro perché poi ci sono anche eh, delle domande quindi vediamo anche di di dare una risposta a queste cose intanto ce n'è una eh, che, eh, che riprende un discorso che facevi te eh, nel fuori onda adesso eh, io mi scuso ho dei problemi tecnici qua non so quanto questi si siano riverberati nella trasmissione per cui se, se si sente male spero di essere riuscito a, a risolverli eh, se qualcuno di voi riesce ad individuare l'autore perché a questo non ho più accesso a telegram della domanda ci hanno chiesto se il famigerato infortunio o, 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 o botta subita da Tua nel secondo quarto, c'è stata un'azione nel secondo quarto della partita in cui Tua, eh, mi pare su uno scramble su Smite, parlavamo prima, eccetera, ha, e parrebbe che ha battuto la testa eh, sul terreno, all'indietro, e ci chiedono se, secondo noi, questa cosa qua può aver influito sul, su, sulle, sulle prestazioni. Chiedeva... No?
2: Lo chiedeva Alberto, ecco, faccio adatto, rispondere
1: adatto. Mauro.
3: Allora, nell'intervista del dopo partita, eh, non è stata minimamente menzionata questa cosa, ma credo Anzi, sicuramente... A che a
1: me era assoluto anche abbastanza lucido tu nel dopo partita. No, ma non solo,
3: ma tra le altre cose probabilmente non hai neppure, eh, diciamo così, eh, interesse a menzionare qualche cosa che potenzialmente la tua squadra potrebbe aver fatto a livello di irregolarità perché in caso di un dubbio di quel tipo lì c'era la possibilità che magari non avrebbe avuto l'autorizzazione per scendere in campo quindi probabilmente la cosa è passata assolutamente in secondo piano e ti, non è... chiedo,
1: ti, ti chiedo, estendo un attimo la domanda di Alberto ti chiedo se secondo te è una cosa che potrebbe magari aver pesato un po' sotto il profilo psicologico nel senso, sì, oddio non mi sono fatto niente sento che non mi sono fatto niente però me la sono fatta sotto considerando quello che, che è successo Se in questo senso allora, no, io qua invece... un, un freno inconscio o qualcosa del genere Guarda,
3: da questo punto di vista qui eh, proprio in maniera assolutamente integralista sono dalla parte di tua tu hai dimostrato che con quello eh, che ha dovuto eh, gestire dal punto di vista dei problemi fisici questi anni tra gli infortuni tra la frattura all'anca e le varie concussion e tutto quello che c'è stato quest'anno ha dimostrato comunque di saperli gestire con un coraggio da leone. Ricordiamoci che, dopo l'assenza prolungata di quest'anno per i due episodi ravvicinati contro Buffalo e Cincinnati, ehm, quando ha avuto la possibilità con Pittsburgh, attenzione perché tu hai uno che non è che scivola in avanti, abbassa il paraspalle e ci prova. Quindi su questo gli va dato atto che se li gestisce, li gestisce in maniera decisamente eh, non proattiva, ma coraggiosa. Proprio. Cioè non, non, su questo non mi sento di dargli la croce addosso. Tra le altre cose, ecco, lui nell'intervista eh, ha tranquillamente ammesso un, su, sui tre intercetti un problema di miscommunication e una palla che ha tirato male. Io aggiungerei sommessamente due che ha tirato male. E... Però non, c'è, non si è andati su, su quell'argomento lì, ci sta che sia stata una cosa marginale. Quell'episodio l'ho visto e rivisto, le botte che aveva preso contro Buffalo e contro Sinsinnati no, erano un po' più eh, evidenti. Certo, il discorso tra di traumi cranici sono sempre avversari assolutamente subdoli e striscianti, però in, onestamente non mi è parso contatto col terreno così forte come pure mh, dato che comunque la squadra ha l'obbligo di tutelare sia la salute della persona in prima istanza che il patrimonio del giocatore eh, ci sta che se, se avessero sentito puzza di bruciato ci sta che lo avrebbero almeno fermato per il secondo tempo
1: Sì, non, come pure non, però non... va
3: detto che non abbiamo quarterback di riserva questo va semplicemente rimarcato tutte le volte eh... è nella mia lista dell'off season
1: tutto questo non vuole costituire un disclaimer o un negare che ieri tua non ha giocato la sua partita migliore, perlomeno non dopo il, eh, non dopo il primo quarto. Eh, a mio modo di vedere la partita è eh, cambiata radicalmente per noi dopo il fumble di Mostat dopo quell'episodio lì io non ho, non ho, non ho più visto lo stesso attacco in, in campo
3: Ma, Mauro, come guarda, se secondo... ci fosse
1: stato come dicevi tu Mauro prima se ci fosse stato comunque un, eh, un questa partita fosse stata approcciata male all'inizio è andata comunque si è sviluppata sui nostri schemi siamo riusciti a trovare determinati passaggi dei big player delle cose che sono sempre riuscite sono riuscite quando le cose hanno iniziato a non riuscire più e il fumble di mostra era stato un trigger eh, poi mentalmente non sono più riusciti a recuperare Eh, intercetti a parte eh, sono stati spiegati da te ma sono stati spiegati in conferenza stampa lo stesso McDaniel ha detto de il, ter- nel ter- uh, sì, il terzo intercetto di tiro l'ultimo ha detto che lui non ha mai visto uscire un pallone così male dalle mani dalle mani di, di Tua il secondo era una chiara miscommunication ci si aspettava, si aspettava che Mostart corresse una curla e, e invece lui è andato via dritto il primo è stato un pallone lasciato male ma abbastanza male
3: Guarda, eh... faccio un inciso, poi lascio la, la parola a Dario. Allora, Mauro, io devo eh, riprendere una eh, osservazione tua eh, assolutamente inattaccabile. Tua
1: nel senso di Mia o tua, tua nel senso di tua? tua? Ah, attenzione, ragazzi, qui <ride> tua... si comincia ad equivocare.
3: Allora, nel, nel senso del, del, del comandante Rizzotto, non ah, ok, di okay tua Evo, nel senso ecco. di
1: Mia. Okay.
3: ok, allora, la nostra stagione è svoltata dopo, esattamente nell'istante dopo in cui San Francisco ha sbagliato la rotazione dei safety alla prima azione e Sheffield se n'è andato via per 75 yard da quel momento in poi, in pratica, non è che si è inceppato qualcosa nel nostro attacco perché più o meno poi ci sono stati dei segnali, delle azioni comunque, dei chunk plays eh, come come si dice in questi casi, eh, del tutto apprezzabili Però c'è un problema, Eh, come dire, qualcuno ha tirato fuori eh, una caratteristica tale per cui, se porti da Govailoa fuori dalla sua comfort zone, attenzione perché è un quarterback come gli altri, e in più ci sono anche delle, e a questo punto entrano anche delle idiosincrasie di McDaniel con certi meccanismi di gioco che rischiano di impiccarci una stagione che era cominciata bene e che non si sta mettendo bene, e ciò detto appunto come dicevo prima eh, lascio lascio parola a Dario
2: il terzo intercetto ci dice tantissimo della stagione di Miami c'è Eric Hill allineato più esterno che punta al cornerback poi la traccia è a entrare dentro il campo per poi lasciare il tight end uscire verso l'esterno incontro la safety a quel punto i Packers che sono sono ben consci dei loro limiti credo dicono al al cornerback guarda facci battere da tutti tranne da Tyreek Hill quindi eh, in modo abbastanza intuitivo il cornerback lascia stare Hill che taglia verso il centro del campo in modo orizzontale e si alza in modo che Hill tra tutti proprio Hill non possa battere i Green Bay Packers a quel punto cosa fa un giocatore sereno la manda a il si prende il primo down e va bene siamo vicini all'area di meta possiamo chiudere la partita invece succede una roba che è è fuori di testa in pratica non si accorge tagovailoa che il cornerback lascia il e nel momento in cui Non lo vede più su Hill, lui assume che il cornerback non possa essere in quella quella posizione. In pratica ha lanciato ceppo, senza vedere quello che stesse succedendo sul campo, perché se tu ti accorgi che il tuo miglior giocatore è libero, in ogni caso gliela passi. Cioè non assumi che Hill sia andato lungo o non assumi che il cornerback l'abbia lasciato, per, eh, per coprire sul profondo, è un lancio che non ha alcun senso né da un punto di vista mentale né da un punto di vista tecnico, se è vero come è vero mi fido di McDaniel che il football sicuramente capisce molto e senza dubbio chiude di sottoscritto eh, dicendo che è anche stato un lancio tecnicamente sbagliato, però questo dice molto della stagione dei Dolphins perché ti dice che all'infuori di Hill e Waddle, quando si incricca questa cosa, questo duo Tagovailoa non sa cosa fare e questa è la verità sull'attacco dei Dolphins Tagovailoa nel momento in cui periscono il e Waddle in giocata non sa che pesce pigliare a volte va bene a volte c'è qualcun altro che è libero perché la difesa si comporta esattamente come hai pensato che si dovesse comportare con il e Waddle in questo caso, il cornerback che ha arretrato al posto che andare dietro a Hill per fermarlo su un'eventuale ricezione, ti ha scombussolato tutto in modo estremamente controintuitivo per chi guarda la partita. Perché ieri sera abbiamo detto: "Wait, ma, ma cosa sta facendo questo qua? Quindi, um, azione da vedere e rivedere per capire perché, quali sono i limiti adesso dell'attacco dei Dolphins. Um, quindi, credo che attorno a questo bisogna lavorare da un punto di vista offensivo
1: Eh, allora vi giro la la domanda di Michele eh, Mm che a questo punto si si innesta bene in questo questo ragionamento che stiamo stiamo facendo Eh, Michele si chiede se le sconfitte in generale, ma anche questa ma eh, volendo in generale se sono più un problema di schemi o di testa Eh, Io parzialmente ho già risposto, nel senso che secondo me questa partita nel momento in cui è successo non è stata approcciata bene, nel momento in cui è successo un episodio scatenante nella mia visione il fumbo di Mostert a livello mentale i Dolphins non ci sono più stati non sono più riusciti a fare nulla neanche quello che era funzionato prima tipo il running game all'inizio della partita ci sono state due tre corse molto più che decenti di eh, di Mostert corse da 15 yard cioè molto più che decenti poi non si sono più viste neanche quelle sono state provate ma non sono più riuscite non è più riuscito nulla per voi? Uh,
2: sì sì, um, c'è un problema mentale che risiede nel, nell'età dei giocatori e nel fatto che probabilmente ci si aspetti tantissimo da questa squadra adesso senza forse una reale ragione e quello nella serata di, di Miami Gardens si è abbastanza notato
3: sono d'accordo e bisogna anche un po' andare a pescare la confluenza dei fiumi nel senso che da una parte abbiamo come Mauro come evidenziavi anche fuori onda un roster assolutamente giovane e questo comunque è, non può essere che un dato positivo per il futuro dall'altra ci sono del, delle, delle cose che vanno configurate in maniera un po' diversa e faccio un corollario a quello che diceva prima Dario sulle selezioni di Ago Vairoa a un certo punto è passata una statistica eh, secondo cui Rodgers aveva completato su in quel momento su 10 ricevitori differenti, come dicevo prima, incluso il magazziniere, incluso un tight end appena riesumato, e incluso il ragazzo che fa le yard a terra su, sul campo, e, mentre Tagovailoa ha i due mostri e, Occasionalmente Sherfield con cui si trova Cedric Wilson secondo me l'anno prossimo non l'abbiamo più in squadra Occasionalmente qualche eh, check down sui runner ci può stare eh, Ma eh, questa è una cosa, scusate, è un mio problema antico che metto in conto a McDaniel eh, Devo un po' eh, far presente una cosa La produzione di Mike Gesichi nel 2020 è stata... 53 ricezioni, 703 yard, 6 touchdown. Nel 2021 è stata 73 ricezioni, 780 yard, 2 touchdown. Quest'anno è 25 ricezioni, 274 yard, 4 touchdown. Ieri sera i Taitend sono stati usati due volte, di cui una volta è stato un... Uh, un misto tra uno shovel e un sottomano verso Durham Smite in quella famosa azione in cui Tua potrebbe aver battuto la testa a terra la volta, l'unico target che ha ricevuto Chesighi Chesighi ha preso una palla 7-8 yard su un, uh, uno slant a uscire e l'ha tramutata in un guadagno di 20 yard ora eh, in questo momento qui non avere eh, per scelta perché a questo punto eh, in pratica abbia McDaniel ha comunque eh, deciso che Gesiki eh, l'anno prossimo è un lusso che non ti puoi permettere visto anche il tipo di contratto che potrebbe andare a chiedere e abbiamo deciso di sacrificare una seconda scelta come era Gesiki che potrebbe esserci nevralgica, potrebbe esserci di, di, di una utilità eh, assoluta proprio nella eh, in quella fase del gioco in cui sono strutturalmente carenti il Waddle perché a loro possiamo dire tutto quanto ma non andare a contestare palloni a tre metri e mezzo d'altezza cosa che Gesichi può fare tranquillamente vista la statura e vista l'elevazione e viste le mani educate che ha e stiamo comunque andando incontro alle ultime due partite in cui il defensive coordinator avversario dirà a chi, al personale che è in campo guardate, i tight end sono di cui questi tight end non li vogliono più usare quindi probabilmente metterà una copertura eh, pro forma su un tight end perché comunque non li puoi lasciare in uno contro zero perché scusate, boni sì, ma fessi no e, però eh, voglio dire... Eh, non fa una grossa differenza se su Gesichi, volendo usare un paradosso, ci metti un ostegolo a coprirlo, perché tanto comunque non lo vedono, non lo guardano e stiamo bene così. Purtroppo qui è un grosso punto di miglioramento su cui diamo pure i benefici del, del, del noviziato anche a McDaniel, ma questa è una cosa che non mi sta piacendo. Una volta che tiri fuori Tagovailoa dalla sua zona di conforto eh, i problemi emergono tutti ma proprio tutti
1: Alberto 747 che Alberto devo ancora capire a cosa è riferito questo 747 poi magari
3: è l'aereo che ci ha atterrato in testa ieri sera
1: questo è eh, per gli amanti della pallavolo questa era proprio una palla alzata a filo di rete pulita 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 facile facile, facile. come spie- possiamo spiegare una stagione così anomala dal punto di vista che è una stagione fatta a pezzi una striscia di tre vittorie una striscia di tre sconfitte una striscia di eh, cinque vittorie una striscia di quattro sconfitte cioè molto molto regolare nel suo andamento come come la possiamo spiegare? Le ultime
2: 'ultime quattro sconfitte che ci ha sgamato eh, ma in tutti gli sport cioè quando ti beccano gli schemi principali poi perdi le partite uh, E questo spiega l'ultima parte Le altre strisce Inizio stagione ah, Credo che per come per, per il tipo di giocatori che abbiamo Ci sta a fare Quell'inizio di stagione Ricordiamo che abbiamo vinto contro due squadre da play playoff Anzi, forse sono già qualificate Entrambe Sono e... entrambe qualificate Sia Buffalo di... che Baltimore Esatto. Dopodiché si è fatto male il quarterback, abbiamo fatto altre tre, quando è tornato abbiamo avuto delle partite, non voglio dire agevoli, ma vincibili. E quindi questa è la cronistoria della, della partita, della, della stagione Dolphins. Eh, credo che le cose non giustificabili e che sono state molto divertenti siano proprio quelle vittorie con Pizze e Ravens. Eh, però al di fuori di quello, secondo me, è solamente una coincidenza. Questi continui andirivieni
1: Mauro un'opinione?
0: Mm,
3: nulla da aggiungere, sono ragionevolmente d'accordo con quello che dice Dario. Eh, però, ecco, la domanda di Alberto: secondo me, eh, una delle risposte che posso cominciare un attimo a mettere sul, sul terreno comincia a essere la mia lista della spesa per per l'off-season, perché... Ci arriviamo,
1: ci arriviamo, buono, 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 non spoilerare, c'è una domanda anche su quello. Questa sera pulluliamo di domande. A proposito di domande, eh, ce n'è una che ci è arrivata eh, via via strade traverse, via Messenger, ed è eh, interessante per, per inquadrare... Anche le domande successive, anche il discorso su cui chiaramente in questo momento ci siamo, in cui diciamo che non abbiamo più certezze, cioè abbiamo una crisi delle certezze che avevamo prima e e quindi ci ci proiettiamo nel futuro. Allora, proiettandoci nel futuro, Cesare ci fa una domanda eh, abbastanza interessante a modo suo e dice... Secondo voi in un contesto in cui nell'NFL adesso ci sono dei quarterback come Burrow e Lawrence che fanno crescere le rispettive franchigie e delle franchigie e porta ad esempio i 49ers che fanno crescere i, i propri quarterback, Lance e Purdy, ok Lance non ha giocato neanche mezza partita quindi non mi pare un esempio adatto, su Purdy ok, il punto è chiaro, e noi come ci collochiamo?
2: Questa è una domanda fantastica,
1: eh, l'avevo allora, anticipato. Grazie, Cesare. È stata una domanda che
2: guarda, c'è 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 il, c'è.
3: il livello dei Grazie. nostri ascoltatori. a Cesare ci gra- augura gra- anche buone una.
0: Eh.
1: Prego, chi vuole
3: eh,
2: Dario, vai Dario? Vado io. Uh, questa... vai, ci metti in, un po' in difficoltà questa so domanda, ma non tanto perché sia complessa, ma uh, perché c'è, c'è ambiente e ambiente che non, non mi riferisco a quanto sia bello il sole della Florida e pieno di ragazze, invece da in altre parti d'America fa tutto schifo eh, mi riferisco all'ambiente tecnico di una squadra eh, Tagoveloa si è trovato per suoi limiti, infortuni eh, cambi di allenatore, stravolgimenti completi del talento intorno a sé in situazioni estremamente, uh, estremamente difficili da, da gestire e credo che rientri tutto in quel discorso che facevo prima, in realtà che insomma, uh, questi Dolphins uh, devono sfruttare al meglio la, la finestra da rookie di alcuni loro giocatori che... Coincidentalmente sono anche più talentuosi perché chi è che c'ha Waddle e Taco Bellona, finestra da in NFL? Nessuno. E, e questo ha il, ha il difetto di non lasciarti la possibilità di avere un ambiente stabile. Spero di essermi, di essermi spiegato, Cesare. Grazie.
1: Eh, cedo la, do- la domanda a Mauro ricordando che i Bengals hanno oh. burro acceso. Eh, è vero
3: abbiamo anche buone notizie? <ride> eh, sì, allora, no, sulla, sì sulla domanda... le buone notizie sono
1: che noi abbiamo tu e Waddle
3: sulla domanda, la domanda di Cesare a cui comunque gli avevo parzialmente risposto online cioè, ma sei e... uno
1: spoileratore però cioè allora diciamole
3: ho capito ma prendono, arrivano e ti fanno gli auguri <ride> tu rispondi ovviamente Bra- allora, perché è... noi
1: siamo personcine educate
3: personcine a modo, <ride> esattamente allora il punto è questo eh dobbiamo comunque avere sotto certi aspetti un approccio un po' analitico soprattutto nelle fasi in cui eh, stiamo attraverso il mare della difficoltà in questa fase eh, è palesemente una di quelle anche perché dicembre come si dice è il nostro mese preferito eh, in questa fase quello che stiamo cercando quello che stiamo cercando di, di fare è eh, dare comunque a tua una stabilità che possa metterlo eh, nelle condizioni migliori per esprimere il suo talento che, eh, ve lo dico tranquillamente, dopo Marino noi un QB così non ce l'abbiamo avuto, con tutto il rispetto possibile e immaginabile per gli anni che ci ha dato Tannehill, che sono stati i migliori della sua carriera. Il punto è questo, eh, non è mai un discorso di un singolo giocatore, perché... Prendi un Trevor Lawrence, lo metti in mano a Urban Meyer e c'hai un certo tipo di risultato. Prendi lo stesso Trevor Lawrence, lo metti in mano a Doug Peterson, eccolo qua, sono pronti per i playoff. Ora, da lì a dire che andranno avanti è un long shot, però evidentemente quando c'hai un allenatore che riesce a a saper gestire un talento di un certo tipo, i risultati arrivano. Qui però purtroppo andiamo sul discorso su cui comincio ad avere un dente scoperto perché io non dico che comincio a mettere in dubbio McDaniel perché a fare un'operazione di questo tipo eh, dopo, diciamo, verso la fine di un primo anno con risultati tutto sommato onesti eh, non mi sembra una, un'idea geniale ma attenzione perché campanelli d'allarme quanti ne vogliamo.
1: Eh... Corpo un po' le domande che ci hanno fatto Paul e Alberto Maffeo che si focalizzano e iniziano a guardare avanti. Uh, Paul ci chiede che cosa manca ai Dolphins per fare il salto di qualità definitivo. Uh, uomini a roster, uomini nel coaching staff, esperienza. Alberto si pone ancora più avanti e in un, in un modo estremamente tranchant, che, che, che so per certo che Mauro adorerà, dice: Chi rischia il posto nel coaching staff?
2: Quindi, Beh, qualcuno, qual... direi che qualcuno degli special team deve lasciarci la ghirba, <ride> cioè, nel senso mm. è, mi sembra abbastanza ovvio. È, e quindi, quindi, quello ricordiamo che anche, anche ieri sera, nella partita con i Packers. Ho visto delle cose che hanno fatto andare, andare di traverso il cappone, cioè il, eh, quello squib kick in faccia al primo giocatore sulle 50 yard
1: e, e un ritorno sì, detto, dei Sì, ho detto packers. che anche, anche Fella ha chiamato un fake punt sulle sue venti che gridava un po' vendetta, ah, sì, infatti sì. è andato a finire come finire. Però, giusto per rafforzare quello che dicevi, ho, ho, abbiamo ritweetato giusto oggi un tweet di Shad che ricordava come sia i, i Dolphins sono... 32esimi nell'NFL, ricordo che l'NFL ha 32 squadre, 32esimi in kick-off coverage, 25esimi in punt coverage, 31esimi in kick-off return e 30esimi in punt return. Ok dai, tua. <ride> Mol,
2: molto forti, molto molto Siamo oh, bravi, vabbè, okay. ho, ho risposto, uh,
1: Mauro.
3: No, per fortuna che ci stanno solo 32 squadre. Allora... Eh,
1: ah, la partita, c'è, no, non c'è la serie B?
3: La partita, la partita di ieri sera è una mh, bella fotografia del totale collasso degli special team che abbiamo avuto quest'anno. Quest'anno non stiamo sostanzialmente avendo una delle tre fasi del, di gioco. E eh, spezzerei, scusa,
1: che... spezzerei una lancia a favore di Thomas Morsted, che è, un, è un, uno, dei uno dei migliori salve. Panther che ho visto a Miami negli ultimi. Dieci anni almeno,
3: ma Possere è l'unico rigore. che salvi degli special team. Eh, il problema è questo: la partita, la loro serie offensiva ti comincia con un ritorno di kickoff di 94 yard. Ok, e poi fortunatamente eh, mi sembra o Killian Cross e no- o Campbell eh, hanno avuto l'angolo giusto per evitare il touchdown di Nixon. E lì fortunatamente la difesa ha limitato i danni a un feed goal. Però,
1: e lì e fortunatamente questo... Nixon poi si è fatto male. E, e ci ha risolto il problema da solo ed è.
3: E questo è il primo dato su come copriamo i kick off. E questa è una cosa: lo squib kick in faccia al primo ritorno al primo special timer E tutto quanto io devo averlo rimosso a livello psicologico perché non, non ho mai visto. D- dai tempi dell'onside kick di Jay Philly a Londra. Mauro, tu mi capisci, eh, non ho mai visto giocate di, di, di questa qualità. Eh, Usiamo il nostro primo running back come ritornatore di kickoff e questa è qualcosa che dal punto di vista della gestione del tuo personale è alle soglie della bestemmia, perché riportare i kick non è propriamente una passeggiata di salute. Usare Mostert come ritornatore mh, non mi pare un'idea geniale, abbiate pazienza, non va bene, anche perché poi prende più colpi, prende colpi eh, probabilmente... Mh, anche più duri di quelli che puoi prendere a una corsa in mezzo perché comunque il, il, il ritorno di Kick Off è una de, de, delle situazioni più estreme e tu non vuoi che un giocatore che deve anche avere la lucidità di leggere un buco, leggere un blocco eh, avere un, decidere valutare un taglio e tutto quanto, non, non ha senso cioè io non ho mai pensato eh, al fatto, cioè Detroit non usava Barry Sanders per riportare i calci per carità Monsters non è Barry Sanders purtroppo però non ci sono in, in questo momento qui queste scelte sono veramente censurabili e questo ci riporta a, probabilmente a quello che stiamo cominciando a valutare come lista della spesa dell'off season
1: ed è esattamente quindi Torniamo a quello che diceva poi. quindi abbiamo delle risposte per lui, cosa ci manca? Ci manca gente a roster? Ci manca, allora... gente, ci manca gente nel coaching staff? Ci mancano tutti e due? O semplicemente è una questione di, come la chiama lui, esperienza?
3: Eh, non voglio dare una risposta cerchio bottista, ma ci sono tutte le componenti. Quello che ci manca come prima cosa, proprio priorità assoluta, è uno psicologo, nel senso un motivatore, qualcuno che riesce a tenere, eh, ma molto semplicemente che riesca a fare mentoring dei giocatori che abbiamo in campo, perché noi abbiamo in questo momento il grosso vantaggio di avere talento giovane in squadra. Eh, io sto sentendo eh, in maniera assoluta la mancanza di non lui perché si è ritirato, ma di uno spirito di squadra che ti poteva portare un Ryan Fitzpatrick in questo momento quella coesione lì, eh, quella certezza che magari hai una eh, valvola di sicurezza, una coperta qualcuno che comunque ti tiene sulla squadra e te la tiene compatta noi in questo momento qui non ce l'abbiamo perché nel momento in cui si incontrano delle difficoltà o c'è bisogno di un cambio di passo o altro in questo momento eh, il motore batte in testa, lo stiamo vedendo da soli. Poi quello che ci manca è molto sugli special team. Ci manca uno specialista per i ritorni. Il motivo l'abbiamo appena detto. E ve la faccio facile: ci mancano tre o quattro linebacker, diciamo più quattro che tre, perché se avete visto come è stato trattato Equae ieri in coincidenza del touchdown di Mercedes-Lewis, siamo abbastanza sul. Sulla soglia del ridicolo, credo. Cioè, non, non ho molte altre definizioni che si adattino a quello che ho visto. Ecco
1: Dario:
2: uno, uno psicologo nelle squadre da football c'è, però è, è del coach di solito. E
3: eh, eh, allora ehm... ce ne manca un altro,
2: manca n'altro. <ride> Deve avere un aiuto. Un psicologo: eh, sì, eh, sono d'accordo con la lista di, di Mauro, c'è cioè... allora. Sicuramente c'è un bisogno di linebacker davvero irritante da quanto ce n'è e, e credo che su quello debba essere puntata l'off season free agency chissà è il nostro unico unico modo perché di, di scelte mi sembra che non ne abbiamo tempo. però è proprio quello, oggi pensavo una cosa in realtà molto, molto positiva è proprio proprio quello a cui faceva anche riferimento Mauro all'inizio, che il nostro roster c'è, insomma, a parte i lanebacker, l'abbiamo detto, è una squadra che secondo me almeno 28 squadre farebbero a cambio, cioè io ti do i Dolphins senza logo, tu mi dai un'altra squadra senza logo e va bene, ok, compro come il Dash. Eh, Secondo me... non c'è troppo da fare non c'è troppo da fare ci sarà un anno in più per chi ha poca esperienza per aver imparato e e chiudo con la cosa a mio parere migliore che abbiamo detto in tutta quest'ora di podcast ci serve una partita di playoff l'ha detto Mauro durante il monologo iniziale con una partita di playoff questa stagione ha un gran bel senso dà la possibilità a tutti di sviluppare una certa maturità e dà l'occasione al nostro head coach di preparare una partita diciamo in una, ser- una certa situazione e di dimostrare qualcosa dà ovviamente l'opportunità a tua di giocare una partita diversa da quelle di regular season che i playoff e NFL pal- sono decisamente diversi da tutto il resto delle partite che si giocano durante l'anno Insomma, ci dà anche a noi tifosi un, un assaggio di quello che potrebbe essere. Io credo che con questo roster poi torneremo spesso a fare i playoff. Tuttavia, soprattutto ci serve davvero tanto.
1: E sottolineo anche un'altra cosa, Dario: che se dovessimo agganciare una partita dei playoff sarebbe col settimo seed e quindi sarebbe molto probabilmente Kansas un viaggetto City. o a Buffalo o a Kansas City. Quindi sarebbe una partita di playoff di quelle vere, dure e difficili che sarebbe un patrimonio di esperienza ineguagliabile. Io una risposta parziale, a poi l'ho già data nel, nel monologo iniziale. Secondo me la cosa più importante che serve a questa squadra è proprio esperienza. Eh, è un roster giovane che, costruito non per quest'anno, ma per, per, per crescere magari anche in modo sostenibile, non lo so, che ha bisogno di esperienza. E tra tutti quanti, quelli che sono dentro quello spogliatoio, la persona che ha più bisogno di esperienza è proprio McDaniel, perché detto milioni di volte, fare l'head coach è una cosa completamente diversa dal fare... L'assistente, lui esperienza da allenatore da, da assistente ne ha perché sono 16 anni che allena, ma l'head coach è un'altra cosa. Un head coach che chiama gli schemi è un'altra cosa ancora e lui è la prima volta che si trova in una situazione del genere, per cui per lui è un'esperienza ancora più preziosa di quanto non sia per tutti quanti i giocatori che ha in campo. Quindi sicuramente esperienza, esperienza, esperienza. Poi sulla lista direi che sono assolutamente d'accordo con quello che hanno detto sia Mauro che Dario d'altronde è anche difficile non, non esserlo eh, 52 minuti stiamo arrivando N- non posso non... quella è una mano alzata o ti stai stiracchiando?
2: mi sto stiracchiando ah. non posso non chiedervi
1: non posso non farvi la domanda e adesso io la mia l'ho detta all'inizio voi come la vedete adesso iniziando dalla prossima trasferta a Foxborough Rapidamente, perché...
2: <ride> eh, non è possibile che, che perdiamo a Fox, però perché sono stato io e, e, e gli ho staccato non so, le luci. Del,
1: Questa su me, su me l'ero dimenticata, in... è ah, vero. È avrò vero. fatto
2: qualcosa contro i Patriots quel giorno no, eh, mica sono scemo cioè, avevo boicottato in qualche modo i nostri acerrimi rivali boh. spero di aver, fatto, di aver
1: fatto una cosa buona no? sì, no, spero parte... che tu abbia preso i cavi giusti no, a, parte, a
2: parte gli scherzi no, non dobbiamo nemmeno pensare di non vincere queste due partite um, e nel frattempo dobbiamo fare anche il non dobbiamo fare l'errore di pensare di essere forti. allora i Patriots sono una squadra mediocre con buone partite che hanno vinto e pessime partite che hanno perso Eh, non sembrerebbero neanche tanto allenati da quello lì mentre i Jets non hanno il quarterback perché non hanno il quarterback e, e quindi questo pesa tanto in, in, nello sport del football eh, credo che non abbiamo molte scuse per non vincere queste due gare partendo da Foxboro, eh, sperando che vabbè, magari di non giocare a meno 52 gradi come in questo momento ci sono in New England eh, ed iniziare così l'ultimo, l'ultimo duo di partite che ci deve per forza qualificare i playoff Eh, Non credo che sarebbe accettabile per tutti i motivi che abbiamo detto durante questa questa bella puntata che noi non ci qualifichiamo per i playoff, secondo me non non sarebbe accettabile, non vorrebbe dire nulla, ci sarebbero rivoltoni, però in ogni caso non possiamo evitare questi playoff, è matematicamente impossibile.
1: Mauro a te chiedo Io una, una cosa ti, ti, chiedo, ti chiedo di essere molto preciso e ti faccio una domanda precisa che non ho mai fatto nessuno quindi, quindi le le gambe, vai. Le possino, no quella è un altro podcast <ride> la domanda è eh, secondo, piadoro, te, secondo te una chiave tattica tecnica per questa partita Foxport contro i Patriots cosa dobbiamo fare per
3: eh dobbiamo metterli in condizione di far decidere la partita a Mac Jones quindi dobbiamo levargli le corse dal playbook anche perché probabilmente viste le condizioni meteo eh, sarà quella la chiave di lettura per tutti e due gli attacchi perché presumo che sarà una di quelle partite in cui servono i cingolati e non eh, le le macchine con le gomme lisce
1: e dall'altro lato del
3: campo? Dall'altro lato del campo dobbiamo fare esattamente la fotocopia della partita che abbiamo giocato a Baffalo. Proprio il, lo stesso play by play, proprio firmerei per averlo. <ride>
1: lo copiamo
3: esattamente. Proprio cambiamo le divise e facciamo quella la stessa partita che abbiamo fatto a Buffalo. Sperando nella tenuta mentale di eh, colui che ci governa dal, dall'Alto dei ceri sotto al centro.
1: Bello. Allora, eh, bene, ricordando, a questo punto, prima di chiudere, ricordando che eh, la prossima settimana saremo ancora sotto le feste perché giochiamo...
3: Cioè, una mano alzata. Che la, la statistica è inutile, me la putti via così? Ah, ma ce l'abbiamo. <ride> e che non ma, ce l'abbiamo? Ma
1: allora, un attimo, fermo, stia, stia lì, stia lì, stia lì, stia lì. Un uh, buono presenta... La statistica inutile della settimana Vadi, vadi Clementi, vadi
3: Allora, la statistica inutile di oggi si compone di una statistica vera e propria ma prima di tutto si compone di un ricordo Questa settimana, eh, nell'occasione dei 50 anni dell'Immaculate Reception purtroppo ci ha lasciato Franco Harris. E grandissimo runner dei Pittsburgh Steelers degli anni d'oro eh, quella la curiosità su quella giocata iconica de, del football degli anni 70 ma del football di tutti i tempi è che in quell'anno una squadra andò fino in fondo senza sconfitte. E sapete bene di chi stiamo parlando tant'è che la settimana dopo eh, i Dolphins andarono a Pittsburgh a giocarsi la finale di conference in quell'anno eh, chi fosse eh, la, la squadra di casa nei playoff non era deciso sulla base del record ma era deciso in base ad altre considerazioni sul calendario eh, eh, i Dolphins erano in robusta difficoltà contro eh, l'attacco di Pittsburgh guidato da Terry Precio e con un Franco Harris appunto assolutamente in spolvero e la la partita fu indirizzata da una delle giocate eh, più famose di sempre eh, fatta dal nostro Panther Larry Saipol Saipol era eh, praticamente una sorta di coltellino svizzero eh, è praticamente il giocatore che nel 1969 giocando Panther fu quello che guadagnò il maggior numero di yard dallo scrimmage di tutta la squadra era una sorta di tight end convertito e più o meno Don Shula gli dava carta bianca quando eh, nelle situazioni di quarto down eh, lui pensava di potersi giocare la, eh, le sue chance e in quel caso Cyborg racconta che non appena notò che eh, lo special team di Pittsburgh eh, mentre lui stava per calciare già aveva cominciato a voltargli le spalle e cominciò a correre perché aveva trovato comunque eh, dei, dei bloccatori pronti nel, nel, nella, nella strada che aveva intrapreso e da eh, 5 yard che servivano con una corsa di 37 yard portò l'attacco dei Dolphins molto vicino alla zona avversaria e cominciò a far svoltare la partita e quella partita lì fu praticamente il viatico verso la finale poi vinta contro i Washington Redskins a Basadina Che consegnò alla leggenda la squadra della Perfect Season E questo era un po' il ricordo Sul tema più prettamente statistico Ieri si sono incontrate due squadre eh, Che hanno una statistica a dicembre Che spiega abbastanza sulla loro attitudine Allora sotto la Fleur compresa ieri I Green Bay Packers nel mese di dicembre Sono 15 vittorie, 0 sconfitte i Miami Dolphins soltanto per quanto riguarda la la gestione McDaniel a dicembre l'abbiamo visto tutti siamo 0-4 qui ci sarebbe bella frase una coincidenza non credo parlando di tua eh, il record che ha a dicembre in carriera è di 6 vittorie e 5 sconfitte eh, ma eh, scusate voglio essere un po' intransigente una delle vittorie è quella del 26 dicembre del 2020, quindi esattamente di due anni fa, in quella spettacolare partita eh, contro i Las Vegas Raiders, in cui, abbiate pazienza, il lavoro l'ha cominciato Tua, ma l'ha finito Fitzpatrick. E Quindi, eh, da quel punto di vista, io direi che a dicembre Tua lo teniamo 5-5 e eh, questa qui è un'area di miglioramento. Grazie mille. Ma
1: non è proprio inutilissima come statistica, eh? direi che la storia sulle vittorie di dicembre due cosine le spiega, è stato un po' fuori tema questa sera Clementi, mi è andato un po' fuori tema, comunque volevo solo eh, eh, concludere ricordando ai nostri ascoltatori che la prossima settimana eh, i Dolphys continueranno con questa simpatica tradizione di giocare sotto le feste e giocheranno il giorno di Capodanno, per cui la, eh, la puntata uscirà al martedì, come, come al solito. Giusto perché non stiate ad aspettarci inutilmente davanti, refresciando continuamente il vostro Spotify. Eh, Compulsivamente. Us- Compulsivamente. No, diciamolo, diciamolo bene, perché questa diciamolo cosa bene. i nostri ascoltatori non la stanno
2: capendo. Cioè, in alcune situazioni non usciamo lunedì mattina alle 8. Eh,
1: cavoli. Perché siamo vecchi e pigri e non ce la facciamo a fare nottate,
2: mm. Mm.
1: Mm. No, sì. eh. non farò mai più una nottata ecco. dopo quella di settimana. Specialmente nostra. se esatto, mai più. Stendiamo un velo e mandiamo la sigla. le notate non ci stanno portando bene e io non vorrei anche notare che ci sono delle possibilità che la partita contro i Jets venga flexata ma non, 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 non ne parliamo neanche non tocchiamo neanche questo tasto ne capiremo più se e quando succederà eh, signori è andata anche questa Dario grazie Mauro grazie eh e vai
2: e eh vai raga andiamo ai playoff su
1: andiamo, andiamo ai playoff su no,
3: manco, manco gli rispondo
1: ma ah, È stato bellissimo. Un saluto e un ringraziamento chiaramente anche a tutti quanti, a tutti, tra l'altro a tutti quelli che ci hanno fatto domande. Quindi se anche voi volete farci domande, vi ricordo il nostro profilo Twitter, il nostro profilo Facebook, Instagram, l'indirizzo mail, le chat di Ado su Telegram, la chat da idolfi, la chat di... insomma.. In qualche modo ci trovate, chiedeteci quello che volete, seguiteci, scriveteci e fateci le domande e poi noi o ce le dimentichiamo oppure capita che vi rispondiamo. Io sono Mauro Rizzotto, questo era QUIL cool Bueno, alla prossima, stay safe e come sempre, finza!